0: всем привет привет и вы слушаете подкаст о материнстве который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей Мама! меня зовут карина моему сыну луке четыре с половинкой это важно я расскажу потом почему
1: и мы живем в мюнхене А меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему пять с половиной. Это правда важно. И младшего сына зовут Илья, и ему 11 месяцев. И мы живем в Москве. Вот насчет важности. Недавно мы с Лукой шли из детского сада.
0: Он был такой грустный. Я говорю, что произошло, сынок? Он говорит, ну вот Даниле, это его друг из детского сада, уже пять. И вот если бы мне хотя бы было четыре с половинкой, я бы уже был близок к Даниле. Я говорю, так у тебе уже есть четыре с половинкой. Он такой, нет, мне четыре. Я говорю, сынок, тебе четыре года и восемь месяцев. Он говорит, мне что, уже больше половинки? И тут до меня дошло, что наступил прекрасный возраст, когда половинка очень важна. Он счастливый теперь, потому что ему уже 4,5 и даже больше половинки. И это так мило, потому что я вот вспомнила, как в детстве это действительно было важно в каком-то определенном возрасте, вот эти половинки.
1: Да, я с тобой согласна, потому что у меня, Олег, на вопрос учителей, педагогов новых или там знакомых, на вопрос, сколько тебе лет или сколько ему лет, я говорю, 5. Он говорит, мама, мне 5,5, ты забыла? Я говорю, а, да, точно.
0: Вот до моего только дошли половинки, поэтому тоже вот только началось это. Но ну, я правда не думала, что важно, поэтому всегда четыре пальца, четыре показываешь, да. Угу. Так что все, теперь нужно будет объявлять обязательно половинки. Мы с тобой все смеялись, что это нужно только в первый год. А вот и нет. Потом половинки снова становятся важны, и можно опять считать месяцами.
1: Мы хотели перейти сразу к делу с тобой, Карина, по плану, к адвенту нашему.
0: И в этом году я в ноябре и в декабре, по всей видимости, буду стоять на 50% из Глювайна, потому что в Германии, как и во всей Европе, начался период рождественских ярмарок. И, и, и до этого, в том году я этого не застала, потому что был ковидный год, и вот в этом году это что-то просто. Новым годом тут пахнет настолько сильно и ярко, я еще сама к нему не готова внутрь, да, потому что ну, я русский человек, я начинаю готовиться к новому году в декабре, в середине декабря, а тут все уже, все елки наряжены, у всех соседей мы ходим, смотрим на эти елочки, огоньки, и сегодня в воскресенье у них был первый адвент, это когда они зажигают первую свечу, до Рождества Четыре свечи до Рождества. Вот Сегодня уже первую свечу они зажгли.
1: В общем, очень атмосферно. Я помню Европейское Рождество. Атмосфера праздника действительно начинается раньше, чем в России. И я помню, в ноябре тоже уже ловила вот эти флюиды <рождественского>, рождественского настроения. Поэтому это невероятно красиво. И я считаю, что каждый человек... Должен побывать в Европе в Рождество, потому что это правда очень впечатляющая, да, правда и заряжающая.
0: Очень, очень, очень. Я вот до этого не была, потому что заставала все время ковидные годы. Три года тут живу, и два года на смарку прошли <смех> без ярмарок. А в этом году ярмарки есть. Это прям здорово. То есть это у нас их у дома несколько штук. Мы живем близко к центру. И вообще я поняла, что все теперь, значит, каждые выходные. Потому что ярмарок в городе, в Мюнхене, какое-то нереальное количество. Плюс еще ярмарки в соседних городах. Как я поняла, оценится, наоборот, ярмарки не в больших городах, а в каких-то деревушках или маленьких средневековых городах. Еще нужно все объездить вокруг. В общем, глювайн в моей крови теперь точно. Но у нас с тобой есть собственный метод, как создать настроение для детей и для себя перед Новым годом. Расскажи.
1: Ой, это правда. Мы в том году создали потрясающий адвент-календарь для наших детей в первую очередь, а потом уже к нам пришла идея поделиться им и с вашими детьми, и масштабировать наше детище в виде адвент-календаря. И в этом году сейчас приходит очень много запросов от девочек, которые помнят об этом с прошлого года, и, возможно, их дети еще не были в том возрасте, в котором адвент-календарь подходит для использования, а в этом году их детки подросли, и они хотят создать это волшебное настроение, эту сказку своим детям. и Вот они у нас спрашивают, будет ли в этом году новый адвент-календарь. Честно признаться, в этом году у нас не было на это сил и времени, как в прошлом году. ресурсы Да, и мы в этом году, также продолжая дарить это новогоднее настроение нашим прошлым адвент-календарь, который действительно сделан с полной отдачей, да, и мы готовы в этом году с вами также им поделиться. Поэтому, если кто-то, как и мы, хочет подарить сказку своему ребенку,
0: обращайтесь к нам. Да, подробнее про наш адвент-календарь, если вы еще не слышали, то можно услышать в нашем 78-м эпизоде, где мы целый эпизод посвятили тому, как создавать такое волшебное настроение для детей, и в том числе рассказали про наш адвент-календарь подробней. Но кратко вам рассказать, да, что он из себя представляет. В нашем календаре было 30 писем о Деда Мороза, в которых разные творческие задания, подарочки, шуточки о Деда Мороза, чтобы каждый день ребенок просыпался и получал это письмо от Деда Мороза. Письма Деда Мороза написаны таким очень понятным для детей дружелюбным языком. Плюс там есть подробная инструкция для родителей с вариантами создания календаря. И материалы для творческих заданий тоже есть в этой инструкции. Мы адаптировали календарь по возрасту один, три семь. И также пополам, то есть Дед Мороз обращается к девочке или к мальчику. Маме в начале адвента нужно просто распечатать все письма Деда Мороза и заказать маленькие подарочки, либо на ваш вкус, либо те, которые предлагаем мы там. В общем, мы очень много сделали в том году, и в этом году не видим смысла его переделывать, потому что, ну, мне кажется, тогда мы на максимуме возможностей и такого творческого потенциала творили. В этом году, как Тоня уже сказала, у нас этого ресурса нет. И этот календарь доступен для всех наших подписчиков на бусте. Также вы можете купить его на бусте напрямую. Даже если вы не являетесь нашим подписчиком, вы можете открыть этот пост, в котором есть ссылка на ваш адвент-календарь, по-моему, за 300 рублей. В том году он стоил в два раза дороже. Поэтому в этом году получается такая скидка 50%. Мы желаем вам хорошей подготовки к главному празднику. Это действительно очень важный
1: праздник. Он такой волшебный, сказочный, и дети в него верят, дети его очень любят. И вспоминают потом целый год это время. У меня Олег до сих пор вспоминает и каждый месяц спрашивает, когда же уже Новый год, и можно получать письма от Деда Мороза. Говорю, Сунок, ну еще две недели хотя бы потерпи. Он же вот снег выпал, все, каждый день один вопрос. Где Дед Мороз? Почему он мне не пишет? Поэтому да, действительно впечатление. Много.
0: А у нас вопросы у Луки, где снег? <смех> Ссылку на адвент-календарик, то место, где его можно приобрести, мы оставим в описании к эпизоду. И сегодня мы поговорим на очень актуальную тему. У нас очень много вопросов было про книги, про чтение детям, про то, как приучить ребенка к чтению, как сделать так, чтобы ребенок полюбил книги. И мы постоянно отвечали на эти вопросы в наших соцсетях. И, кстати, в запретограмме даже у нас есть актуальная, в котором мы очень много делимся про книги, какие у нас есть книги, про опыт, как мы этому учили. Но сегодня мы решили записать целый эпизод на тему детей и книг. Мне кажется, он действительно
1: полезен, будет всем. Давно напрашивался, конечно, этот эпизод. Хорошо, что мы к нему пришли сейчас, потому что для меня все эти темы вновь стали актуальными. Почему? Потому что опыт со вторым ребенком у меня уже сейчас отличается от опыта с первым. Если первый ребенок в возрасте 11 месяцев только бегал, прыгал, и его интересовали игры по кочкам, по кочкам, в этот момент он жевал книгу, да, когда я пыталась ему ее прочитать, то Илюша, он у меня такой прям очень осознанный, видит книгу, сразу зовет меня, чтобы я села пальчиком показывать и заставляет меня. Значит, много времени... Времени проводить с ним на полу с книгами, что для меня нетипично. Так как я еще раз повторюсь: первый опыт у меня был другой. И мне сейчас правда будет интересно послушать твой опыт, потому что мне кажется, он все-таки ближе будет к моему нынешнему. И а, вообще разделить с тобой этот час и поговорить на актуальную тему. Очень приятную тему, честно
0: говоря. Есть такие темы в материнстве для меня, которые я готова очень много и долго обсуждать. И тема, как раз, книг и чтения. Это вот для меня одна из любимых тем. Угу. Также и вторая тема такая то гаджеты. Вот у меня сейчас беременна моя подружка, и я прям с удовольствием говорю, все, давай, спрашивай, спрашивай, что еще. И вот книги и дети, это тоже моя тема. Я не могу сказать, конечно же, что я считаю себя экспертом в этом. Мне просто вообще не нравится вот эта современная тенденция на то, что все становятся экспертом в чем-то. Но у нас с Лукой очень большая библиотека книг. И он, в принципе, всегда очень любил, когда я ему читала. Поэтому я могу поделиться своим опытом какими-то лайфхаками, которые у меня были там в начале того, как я его приучала к книгам. Ну и, в принципе, поговорить и рассказать про наши любимые книжки. Мне кажется, это всегда здорово. Ну давай, давай уже начнем. Расскажи тогда про Олегу. Ему уже 5 лет. А как у вас в самом начале было с книгами и к чему вы пришли сейчас?
1: Вот смотри, с самого начала... Олег, я часто про это говорю, не мог концентрироваться, долго сидеть на месте, и книги у нас были таким неким фоном. То есть он занимался своими делами, играл, и я где-то, сидя рядом с ним, читала ему какие-то очень легкие произведения. В первое время это были какие-то простые книги, потом я его все-таки пыталась привлечь к взаимодействию с книгой. Но до какого-то периода, честно говоря, я его не трогала, потому что главный ведь дети ребенка все-таки был игровой в деятельности, и я просто вот как бы читала, пыталась встроиться в его игру <laughs> в этот момент, ну, короче, чтобы у него это все откладывалось где-то на подкорочке, что мама с книжкой все нормально. И вот до какого-то периода времени это у нас хорошо работало. Он не сказать, что слышал, хотя многие специалисты говорили и говорят о том, что это нам кажется, что они не слушают, у него ничего не откладывается, все у них откладывается, все они запоминают. Но если с самого начала брать, я, конечно, взаимодействовала с ним С помощью потешек, каких-то игровых книг, где можно было там что-то открутить, открыть. Вот ему это все очень нравилось. Потом это были какие-то совсем простые сюжеты. И вот сейчас мы дошли до того, что мы спокойно читаем литературу, которая как бы уже идет по возрасту, наверное, ребенка. Он уже все хорошо выдерживает, и с этим нет никаких проблем. Не отбила любовь к чтению. А чтение у вас ежедневная рутина? Ну да, у нас чтение ежедневное занятие. Просто иногда это бывает там 30 минут, иногда пять минут, в зависимости от состояния ребенка. А так мы читаем, да, каждый день.
0: Это классно. У меня с Лукой, с чтением, как-то сразу сложилось, потому что Лука, вот он, наверное, ближе по темпераменту к Илье. Он достаточно усидчивый. И многих проблем, например, которые там наши слушательницы пишут, у меня их не было. Но, в принципе, я все равно, как читающая мама, могу. Примерно подсказать, что может быть с работы, Но, значит, я начала ему читать очень рано. Потому что мне читала мама всегда, мне читал дедушка. И для меня чтение — это как какой-то, знаешь, способ. Ну вот мне так показывали любовь, мне так кажется, да. Я тоже начала читать Луке прям сразу. В каком-то эпизоде мы рассказывали о том, что в родом муж принес басни Крылова. Муж у меня такой человек, он, видимо, собирался в роддоме читать. Но, конечно, в роддоме я ему еще не читала. Но буквально вот в первый месяц, наверное, я уже начала ему читать. У меня было такое кресло-качалка, он был в слинге или как-то на мне лежал. Я читала ему. Первое время я ему читала какие-то детские книжки. Потом я поняла, что в принципе все равно, что читать ли лишь бы я читала. И я начала уже читать то, что интересует меня, просто вслух. Голос мамы, интонация мамы они всегда успокаивают. После постепенно началась такая его любовь к книгам. Как только он начал сидеть, у меня было очень много книг с картинками, да, и вот эта вся история «найди покажи» ему всегда очень нравилось, всегда. И он мог долго залипать с книгой. Потом тоже мы уже начали читать какие-то простые книжки. Самое главное, я вот тогда еще, наверное, до года ввела эту в рутину, прям такую перед сном. То есть у меня это был и до сих пор остается ритуал. Перед сном мы читаем. И тогда, естественно, я читала какие-то коротенькие простые книжки. Сейчас это уже книжки бывают периодически по 90 страниц, и я очень устаю, когда я читаю Луки. Но вот ему 4,5, как мы говорили. И, конечно, да, я читаю ему все время. Ему очень нравится, и он любит книги. Он любит книги, из-за этого он любит аудиокниги. То есть он очень хорошо слушает аудио. У меня бывают иногда очень редко, но когда я сама не могу читать, я устала или, не знаю, у меня нет настроения, я договариваюсь с ним, на аудиокнижку, хотя, конечно, он всегда спорит. То есть, мама, нет, давай читай мне книжку. Я говорю, ну, давай ты послушаешь, а завтра я тебе прочитаю две книжки. То есть, я уже сказала, что у нас чтение — это в основном ритуал перед сном. днем естественно, если он в детском саду или какие-то кружки, у нас нет времени почитать, но вот в свободные дни или когда он болеет, он, например, сам может взять книжку с полки и минут 15 сидеть, листать страницы. То есть я жаловалась как-то тебе и нашим слушательницам про то, что моего ребенка очень сложно занять, то есть он мало чем может заниматься без меня. Но вот можно ему подсунуть стопочку книг или журналов. Сейчас у него уже, наверное, ну, последние полгода тоже ему нравятся детские журналы. И он может прям какое-то время листать, смотреть картинки. У нас книга такая вещь, которая может отвлечь ребенка, И у меня даже были такие периоды, когда я очень уставала с ним, когда он дома. И для меня чтение — это такой отдых. И я говорила, сынок, давай почитаем книжку я брала книжку, и мы там в середине дня, я знала, что эти 40 минут мой ребенок будет спокойно сидеть или лежать рядом со мной, и не нужно будет никуда бежать, следить. Ты можешь просто вот спокойно читать.
1: Когда я это слышала от тебя или от кого-то другого, у меня всегда возникало чувство вины. Года три назад когда вот мне хотелось ребенку почитать, а он не хотел меня слушать, он хотел заниматься своими делами. И тут я поняла, что раннее развитие и чтение это не одно и то же. Чтение это такой творческий процесс взаимодействия с ребенком. Он бывает разным, бывает более эмоционально включенным, менее эмоционально включенным. И вот когда я это поняла, как-то отпустила ситуацию и пыталась войти в этот процесс с творческим энтузиазмом, у меня все получалось гораздо лучше. То есть я не ждала того, того, что ребенок у меня сядет и будет слушать или лежать и будет засыпать под мое чтение я просто пыталась его как-то завлечь в этот процесс у меня интонация глазами показывала Смотри, он испугался то есть как-то более эмоционально ярко выражала эмоции которые я считала в этой книге и тогда вот знаешь процесс потихонечку по чуть-чуть по чуть-чуть у меня пошел главное конечно искать подход к своему ребенку и не злиться как я это делала раньше да что что-то не так со мной или с моим ребенком, а успокоиться и понять, что все-таки это творческий процесс, и если приложить чуть-чуть творчество в него, все получится. Хороший вопрос нам задавали
0: слушательницы о том, когда начинать читать детям. И я помню, нам одна слушательница писала, вот в два года уже стоит начать читать ребенку или нет. И вот тут я, наверное, все таки буду задротствовать, но мне кажется, что нужно читать как можно раньше. Потому что это доказано, передоказано о том, что чтение родителей детям, оно влияет на словарный запас, на развитие речи. Это какая-то такая близость с мамой. Это я к тому, что как только у вас появятся силы, Например, после родов. Как только вы выйдете из всего вот этого, как бы это мягко сказать, вот этого послеродового состояния, когда очень много тревоги, да, вам нужно разобраться с бытом, с этими вопросами, как держать, как мыть, как засыпать. Как только вы почувствуете, что вы хоть немного выдыхаете, мне кажется, каждая мама в какой-то момент ловит себя на этой мысли, что эта беготня завершилась с этой притиркой к новорожденным. И тогда попробуйте просто почитать. Ну, то есть, не знаю, ребенок лежит, а дети очень много спят в это время. Но ну, когда он бодрствует, просто рядом сядьте, откройте какую-то книжку. Я не знаю, можно даже свою любимую детскую книжку купить. Я так и делала. То есть Лука еще был маленький, а я читала ему, не знаю, все мои Да, Это книгу, которую детям вот лет в шесть нужно читать. А я ему читала до года. Просто потому что мне она нравилась в детстве, я решила вот вспомнить и прочитать ее. То есть, чтобы ребенок как-то немножко привыкал к тому, что вот мама может сидеть с каким-то предметом и читать. Ну и, соответственно, дети вообще очень любят голос своей мамы. Он будет внушать спокойствие. То есть мой ответ ⁇ читать как можно раньше, когда вы будете готовы к этому.
1: Слушай, ну я, честно говоря, не знаю, не знаю, стоит ли читать прям с самого рождения. Мне кажется, что в целом ребенка должны книги окружать всегда, и он должен иметь к ним доступ всегда. Он должен играть с ними, не нужно этого запрещать. Он может их там погрызть немножко. Я не знаю, как ты к этому относишься, но я к этому спокойно относилась. То есть взаимодействие с книгами, как с игрушками, как с машинками, у ребенка должно быть самого вот его такого первого осознанного действия, когда он пошел, сел, я не знаю, дополз. С этого момента книги уже в его жизни должны присутствовать. Насчет момента рождения вот этого периода, я, честно говоря, не знаю, я не читала. Ты читала, и, возможно, да, это тоже полезно и для мамы, да, какая-то связь, забота о ребенке такая вот, любовь, отдача. У меня просто книги всегда взаимодействие с детьми имели.
0: Но в этом я с тобой полностью согласна, что книги должны всегда окружать ребенка. И когда я готовилась к эпизоду, я пыталась найти какие-то адекватные там советы. Как приучить ребенка к чтению? И, честно говоря, там <свят> советы в большинстве случаев были какие-то не очень актуальны. Я с тобой обсужу один из пунктов, но один мне очень понравился. То есть я не знала об этом, когда до, но как-то интуитивно выполняла это. Это уже, наверное, касается больше ребенка, когда он начинает ползти. То есть ну, не такого, уже более активного, да, не лежачего ребеночка. И это способ поставьте книги в неожиданные места. Это, мне кажется, очень классная история, потому что очень часто ну, в детских комнатах у нас есть какие-то пустые места. Или же мы стараемся распределить игрушки по монте методу, но можно же на какую-то доступную для ребенка полку поставить книги. Ты знаешь, например, что он у тебя ползает в гостиной и в своей комнате, да, а книги обычно, зачастую все же, у некоторых стоят в каком-то определенном месте, там, на книжной полке, да, раскидать, грубо говоря, книги везде, чтобы ребенок действительно мог в любой момент. Полистать их, доползти, послюнявить, порвать, правопорвать у меня есть прям отдельная история то, как я к этому относилась. Но суть такая, да, что книги должны быть ребенка всегда в доступе. Всегда. Чтобы для него это не был какой-то посторонний предмет, который вот кто-то достает и не разрешает ему ничего с этим делать.
1: Я еще хотела сейчас чуть-чуть дополнить. Есть же вот специально такие полки книжные. У нас даже одна слушательница наша написала: обязательно упомянуть про эти полки для детей специальные. Вот. Я хочу тоже это сказать: что есть такие специальные напольные книжные полки, которые всегда могут быть в доступе у ваших детей. У меня такие полки и у Олега были, и у Сейчас это очень удобно. Ребенок может подползти, взять любимую книгу, полистать. Ее, повзаимодействовать, бросить <смех> и уползти, и потом мама все ставит на место. Вот. Так что, как вариант: вот полки в зоне досягаемости отлично для приучения. Да, в этих полках плюс такой, что там книжки стоят не
0: корешками, да, а лицевой стороной и ребенок может просто обратить внимание на обложку. Она может его заинтересовать, и он может ее взять. У меня таких полок не было, честно говорю. Я ну, объясню: у меня по-разному стояли книги. Лежали, они были везде. Но почему-то такой полки у меня не было ни в одном из трех домов, в которых жил Лука. Но ты знаешь, мне и не пригодились, честно говоря. Тебе не помешало проявить любовь. Да, да, то есть он у меня без этого, у него как-то книжкам он всегда мог подойти. Но у меня как раз книжки, вот когда он был маленький, у меня был такой шкаф калакс языке. я думаю, все прекрасно понимают, как он выглядит. Это просто квадраты, да, это такой шкаф из четырех квадратов. И для детей, по Монтессоре методу, вы ставите его, говорит, горизонтально, и ребенок в каждой полочке может что-то взять. И вот у меня стояли книги, которые можно было брать ребенку самому сверху и в одной секции. А теперь про книги, которые было можно брать ребенку и которые было нельзя брать ребенку. в тот момент, когда у ребенка был активный интерес к пожевать, порвать, полистать, естественно, там восьмимесячный ребенок не может в принципе аккуратно листать книгу, он может порвать страницы. Я накупила ему Много таких тоненьких книжек, малышек, они как-то так даже назывались. И стоили они тогда от 10 до 30 рублей. Вот у нас было много таких книг, прям штук 15 я купила. И были книги с плотными страницами, они даже, знаешь, какого-то из пенокартона были сделаны. Таких книжек тоже было несколько. И вот эти книги, с ними можно было Луке сделать все. То есть у него был период, когда он действительно их рвал, когда он их грыз, когда он отрывал страницы, запихивал их там себе в рот (laughs) или просто ему нравилось. Ему я разрешала делать ему с этими книгами все. Хотя были комментарии в мой адрес и от старших родственников, и от знакомых, что ты что? Книгу нужно беречь, с книгой нельзя так поступать. Я действовала от обратного. Я понимала, что если ребенок удовлетворит весь свой интерес к пожевать и порвать книги сейчас, то потом у него не будет этого больше, потому что это незапретный плод, да? с книгой можно делать все, что угодно. И ты знаешь, мне это помогло. И, конечно, в тот же период у нас были книги уже сборники, например, каких-то детских стихотворений, детских сказок, которые я хотела бы сохранить. Их я уже читала ему как бы из своих рук и могла только показывать картинки, то есть не давала их мусолить. И мне это помогло вот после тех, не знаю, пяти книг за 30 рублей, он не попортил ни одной книги. И у нас до сих пор есть книги уже, которым скоро будет пять лет, как у Луки. И они в идеальном состоянии. Он их не рвал, не рисовал. Сейчас он уже знает, да, что с книгами нужно обращаться аккуратно, что странички нужно листать аккуратно. Вот у нас есть одна энциклопедия, которую он затискал. И там одна страничка он порвал случайно. Он очень расстроен был, но я ему объяснила, что мы можем подклеить ее Мы ее клеили, мы лечили книгу, и вот сейчас он очень аккуратен. То есть, у нас все книги, как новые, вообще все, прям в идеальном состоянии. То есть, мне кажется, нужно перебороть себя где-то маме, да, которые тоже внушали, что книга это вот ну, святыня, с которой ничего нельзя делать, а все же выделить несколько книг, с которыми ребенок может делать все, что он захочет. И после этого он утолит свой интерес. И вот не будет, знаешь, вот это изрисованных учебников в школе. Мне кажется, все вот эти изрисованные учебники в школе – это как раз от того, что нам всегда вдалбливали, что нельзя ничего делать с книгами. Книгу там нужно беречь, обложка. Поэтому в школе все отрывались на учебниках, изрисовывали их, я не знаю, что там только с ними не делали. Вот это как бы мой лайфхак. Но тогда вот мне говорили, даже вот моя бабушка говорила, какой кошмар, что он делает с книгой, ты что, с ума сошла? Ну, я как-то переборола. Еще я помню, знаешь, вот как раз в этих во всех статьях, которые я прочитала перед записью эпизода, главный везде совет ⁇ это подавайте пример. И читайте книги сами, чтобы ребенок видел читающих родителей. Uh-huh. У меня как бы к авторам статьи вопросики. Uh-huh. Много ли есть детей, при которых ты можешь
1: просто спокойно читать свою книгу, а они при этом не разнесут дом? Я думаю, что это для детей постарше отличный вариант, когда ребенок уже самостоятельно читает. Вы можете вечером включить ночник, приглушенный свет и все почитать вместе Ребенок свою книгу, а родители свои. Но действительно вариант когда твоему ребенку там меньше пяти это вообще не вариант а, ты знаешь я
0: помню я читала вот сама книги но лука была еще тогда прям крошка он еще не мог ходить то есть я сажала его на этот коврик вокруг него раскладывала игрушки книжки и тогда я могла ну 10 минут может быть почитать и то поправляя ногой чтобы он не выползал с коврика то есть в тот период у меня был но сейчас уже я читаю всегда после сна Луки, то есть я всегда читаю вечером, или я читаю, когда его нет, когда они там с папой куда-то выходят, я иду читать. То есть мне кажется, во-первых, у меня не видит с книгой, потому что я не читаю бумажные книги, а у меня есть Kindle, Просто потому что я живу за границей, и я не могу покупать бумажные книги в большом количестве, да. Kindle — это очень удобно. И я такая думаю, вот у меня ребенок вообще не видит меня с книгой. Он мне потом не скажет, мама, ты сама то не будешь читать. Но ты хорошо подметила, да, что, наверное, будет возраст, когда мы сможем все сидеть втроем на диване и каждый читать свою книгу. Да. Я пока не могу такого представить, но, возможно, когда-нибудь это будет. Какие еще у тебя есть лайфхаки, как приучить ребенка к чтению?
1: Главное не как я вот, не приучать, не садить на попу ровно, а пытаться вот все-таки взаимодействовать с ребенком, с книгой в том варианте, в котором ему комфортно. Вот еще раз повторюсь: если он играет, просто садитесь рядом и читайте какую-то историю. Если вдруг его что-то увлекло, постарайтесь его еще больше в это увлечь, там эмоциями, картинками. А вот посмотри, а давай мы машинку поставим, давай следующую страницу прочитаем, что там дальше, как-то больше эмоций в этот процесс добавлять. Вот я как-то так приучала ребенку, которому абсолютно были неинтересны книги до определенного возраста. И повторюсь, что все это проходит, вот это шелопопство детей, оно имеет свойство заканчиваться, потом ребенок может концентрироваться, у него уже прокачивается волевая сфера, он уже может как-то силой воли сделать над собой усилия, сесть и почитать, что-то посмотреть, повзаимодействовать с мамой. К этому процессу, если ребенку он еще не так интересен, я повторюсь еще раз, что есть дети действительно как я и как лука. Моя мама тоже говорила, что она мне могла дать книгу, я час могла сидеть с этой книгой, да?
0: И я была такая же.
1: Да, дети разные, но если ваш ребенок не вписывается вот в этот стандарт, это не стандарт идеальный, стандарт каждой мамы, то тоже не опускайте руки, все приходит и все проходит. Да, а еще мне кажется, вот
0: важно с таким детишками, которые не очень любят читать, я помню наш как-то с тобой разговор и ты мне немножко жаловалась, что ты переживаешь, и я тебе тогда тоже сказала, что наступит возраст, тут важно не опускать руки, и тогда я тебе сказала, Тонь, ты просто там периодически подсовываю ему книжку, чтобы не пропустить вот этот возраст, когда у него проснется интерес, потому что мы как мама мы понимаем, да, что мы не можем спрогнозировать, что вот в пять он резко начнет любить книжки. Наша цель это постепенно периодически предлагать. Предложил опять, но ну, не может он, да, послушать. Попробуй через две недели, потому что дети растут скачками, и нам нужно поймать вот этот скачок, когда ему станет
1: интересно, когда он будет готов. Еще я вспомнил один классный лайфхак. У меня Олег начал смотреть мультик про кротика. Вы знаете все этот мультик. Мультик из нашего детства. Чешский мультик. И значит мы с ним пошли. Я знаю, что есть куча книг этого Кротика. Ну, вообще-то только три. Может быть, три, но они же разных там издательств, не знаю, там разные картинки, где-то один рассказ про Кротика, где-то сборник. В общем, не суть. Мы пришли с ним в магазин, и я говорю, ну, давай, выбирай книгу. И ты ой, смотри, это же твой любимый мультик про Кротика. Да, мама, ничего себе, у него есть книга. Я, да, давай купим эту книгу. И вот мы, значит, пришли с этой книгой, и вечером перед сном у меня ребенок сидел и слушал, значит, что эту книгу, и для меня это был такой прогресс, что он там полчаса с удовольствием слушает эти рассказы. То есть вот еще один момент, когда вы можете объяснить ребенку вообще, в принципе, для чего ему это чтение, если ему этот процесс еще не так увлекателен, да, заинтересовать, постараться его, его любимым героем. Это, может быть, Кротик. У кого-то Свинка Пеппа. Там да, тоже были книги да. про Свинку Пеппу. Три кота. Щенячий патруль. Да все что угодно. Неважно сейчас, какой контент в голове будет у ребенка, мне кажется. Главное вообще его в этот процесс затянуть, чтобы он все понял, для чего это и почему. И ему понравилось самое главное. Если так подытожить,
0: то наши с тобой советы как приучить ребенка к чтению значит, мой первый это все же начать читать как можно раньше. Ну, попробовать, по крайней мере, не зайдет. Попробуйте попозже. Потом оставлять книги всегда на видных местах, чтобы для ребенка это был какой-то привычный предмет
1: как взаимодействие с игрушками. Обычная его рутина. Да, потому что ваш ребенок подползет
0: к книжке, откроет страничку, его заинтересует картинка, а вы начинаете в этот момент читать описание этой картинки из книжки. И вот так, потихонечку, цепляясь крючком, можно
1: уже взаимодействовать. У меня вот сейчас Илюша взаимодействует. Я просто он открывает книгу и говорит: Ой, а давай покажи, а где мячик. То есть я не начинаю сразу читать, ну, я понимаю, что он еще не готов слушать. Он посмотрит на эту маму. Ты че? Я такая, а где мячик? А вот смотри, прыгнул за а где зайчик ну то есть вот взаимодействие с книгами можно начать вот до года если говорить про возраст детей когда мы все это начинаем можно начать не прям с чтения а с какого-то легкого взаимодействия найди покажи отдельно еще наверное мы поговорим
0: про подбор книг но если мы говорим про то как привить любовь книгам, да то мне кажется это очень важный вопрос про то какие Первые книги нужно выбирать для ребенка, потому что сейчас на рынке великое множество книг, огромных книг с большими картинками, тактильные книги. Я уже недавно откопала в Германии тактильная книга со звуком. То есть есть книги, которые практически как игрушки. Нужно найти только ту, которая подходит вашему ребенку, с окошками, с предметами, которые вынимаются, с молниями. Просто их великое множество. Вам нужно просто выбирать и найти ту, которая заинтересует вашего ребенка. Даже если взаимодействие с книгой будет подергать что-то из этой книги, это уже хорошо. Это очень важно, подбирать какие первые книги. Плюс у нас с тобой, получается, был еще совет не переживать, если ребенок портит книги. Но все же, вот я рекомендую подобрать книги, которые ребенку можно портить, чтобы вас это не сильно травмировало, а ребенок утолил вообще свой интерес вот этот рвательный, сосательный грызть, что они еще делают с книжками. Мне кажется, это важно. Не делать книжку каким-то запретным плодом, чтобы она была ему интересна.
1: И не отчаиваться самое главное.
0: Нужно, наверное, рассказать про книжные рекомендации и любимые книжки наших детей. Для меня очень сложный вопрос, потому что у нас, правда, очень-очень много книг и для меня книги вот среди детской вот этой истории, игрушки, развивашки, книги, книги – это единственная вещь, на которую я вообще не жалею денег. Ну, то есть, если даже на игрушки сейчас у нас есть какой-то бюджет, который мы стараемся не превышать да, ежемесячно, то книги никогда в него не входят. И я большое количество денег тратила на книги, поэтому сложно что-то выделить. Но я перед записью спросила у Луки, какие у него любимые книжки. Поэтому расскажу про его любимые книжки и про то, что он читал из того, что мы вспомнили. Давай начну я, а потом ты. Как-то у нас с Лукой полюбились книги, которые можно купить сериями. То есть у нас есть какие-то одиночные книги, но в основном, если нравится книга, нравится героям, я скупаю всю серию. И вот первую книжку, про которую ты уже говорила, это «Кротик». У нас три книги про Кротика. Ему они очень нравились в свое время. Сейчас у него любимая книжка, когда у него спрашиваешь про его любимую книжку, вот он смело сказал «Мышонок Невио». У нас пять книжек о приключениях «Мышонка Невио». Я, как мама, «Мышонка Невио» не люблю, потому что книга написана очень сложным языком. Честно, вот мне сложно читается Невио, у меня просто язык ломается. Я не знаю, это, скорее всего, перевод какой-то не такой. Но Лука «Мышонка Невио» обожает. Потом самый любимый наш персонаж это Мулимек. Мулимека у нас тоже есть вся серия. Вот сейчас я узнала, что вышла новая книга, которой у нас нет. Как раз в ноябре мы перечитывали всего Мулимека. Мулимек уже подходит для детей, наверное, ну, с трех лет. Может быть, даже ближе к четырем. Но вот Лука очень любит. Потом Мяули, с мыши Рой. Есть еще серия у Вестли про семью, в которой 8 детей и грузовик. У нас тоже две книги, там уже такие рассказы. Но они для 4 леток, наверное, даже может уже постарше для 5 леток, потому что там мало картинок и очень много текста. А для детей помладше я могу порекомендовать все книги Джулии Дональдсон. Просто вот если не знаете, что покупать, покупайте их, потому что детям очень нравится. Ох, да! Также всю серию Чика и Брики Лука, мне кажется, с полутора лет и до двух обожал Чика и Брики. И я даже сейчас все эти книги оставила, потому что я думаю, что он сейчас научится читать и будет их читать. И последнее, наверное, это энциклопедия «Что, почему, зачем?» издательство «Омега». Вот то, что я вспомнила, когда шла к тебе перед записью эпизода, но еще хочу повторить, что в нашем запретограмме есть актуальная с книгами, и я там делала очень подробный обзор на книги для малышей, на энциклопедии, книги про эмоции. Обязательно посмотрите, потому что там я выкладывала больше книг, чем я сейчас перечислила.
1: Да, это действительно очень сложно сейчас собрать и сделать какую-то выдержку из книг, которых у нас дома, но я чисто по памяти вспоминала, что Олегу больше всего нравится. Вот в первый год его жизни, во второй. Значит, первый год это были какие-то мягкие тактильные книжки, которые можно было там пощупать, потрогать, погрызть. С года до двух это вот Чикабрики, которые ты нам подарила, кстати, вот эта серия. Обожаемая просто всеми детьми, которых я знаю. Потом про Мишку Бруно серия осень, зима, лето, весна. Что еще есть такого? Ну вот Кротик, естественно, классика тоже. Почему-то все наши друзья про него говорят. Значит, кротик, кротик, любимый герой. И, кстати, ты правильно сказала, что если ребенку нравятся герои, нужно покупать всю серию. Это действительно рабочий метод, потому что вот у нас как-то было помешательство просто на серии книг про коня. Ага. Мы прорабатывали эмоциональный интеллект только коня. Или там какие-то вопросы проигрывали, там подготовка к детскому саду. Про детский сад, да, у нее про незнакомцев. У нас тоже много про коня. Да, да, приучение горш. Очень полезная история, терапевтические сказки их еще называют, да, когда с ребенком проигрываешь какие-то моменты жизненные. Далее серия книг про Груфала одна из любимейших вообще. серий книг Олега, которую он читает до сих пор периодически, просит. Ну, конечно, есть какие-то книги, которые мы читаем там раз в месяц, но они также любимые, он про них вспоминает. какие-то тематические сейчас истории про хоккей. У нас много книг. Когда я вырасту, я стану хоккеистом. Про хоккейные какие-то там истории. Олег очень любит, он же сейчас в теме этой. Вот, и мы, если видим какие-то такие истории, покупаем ему. И сейчас ему уже нравятся такие взрослые книги. Вот ты нам, кстати, подарила классную книгу про папу, когда мой папа был маленький, по-моему, называется, когда папа был маленький. И там вот разные истории про папу, когда он там был маленький. Ему она очень нравится. У нас сейчас папа это вообще главный любимец для Олега. И вот все, что связано с папой, ему заходит. Тогда я вам могу порекомендовать еще есть серия
0: книг про Пашу и Папу. Mm-hmm. У Луки она тоже есть. У нас папа читала эти книги, потому что там именно про рассказы про взаимодействие папы с ребенком. Uh-huh. Вообще книг так много, и ты сейчас рассказываешь. Я тоже вспомнила вот недавно и Олег, и Лука, и я же Олегу тоже эту книжку дарила, по-моему. Невероятная история про зеленую грушу. Это просто книга, которую, я не знаю, язык я об нее стерла. У них уже есть продолжение про зиму, мы тоже это читали. В общем, мне очень нравятся эти.
1: В прямом смысле стерла, потому что там иногда такое нужно читать. Да, да,
0: да, там такие имена. Про книги можно говорить долго. Не знаю, Той, может, нам гайд написать про книги?
1: какой-то, да. Кстати, как говоря. Девочки, напишите нам в комментариях в Apple подкасте, если вы слушаете нас тут, какие бы гайды вы хотели от нас увидеть. Вот у нас уже пришла идея гайда про книги сделать.
0: Да, потому что про книги можно писать долго, и, в принципе, можно сделать какую-то такую рекомендацию от нашего подкаста и от твоей мамы потому что она тоже в теме детских книг, про то, что мы читали своим детям, что мы рекомендуем. И сейчас быстро, в конце эпизода, я хотела бы рассказать про то, как искать детские книги, потому что у меня это хобби. Это, как ни странно, материнские форумы. Вот серьезно, я всегда делаю так. Я открываю какую-то группу, я есть в большой группе на Фейсбуке материнской, и там находишь тему по поиску книги, да, и там какая-то мама спрашивает, девочки, посоветуйте книги для трехлеток, которые заинтересовали ваших детей. И там, получается, 500 мам пишут книги, которые прям заинтересовали их детей. Я выписываю в заметке, иду сразу заказывать, смотреть, что рекомендуют с этой книгой, что с этой книгой еще читают. И вот так я как раз находила большинство вот этих серий, которые в итоге Луке очень полюбились. Потому что у меня нет, например, возможности прийти в магазин и попросить консульт что-то порекомендовать, потому что ну, я живу в стране, где русские книги не купишь. А вот такой метод у меня всегда срабатывал. Плюс всегда активно спрашивать мам, подруг, ну вот нас, например, да, наши слушатели uh-huh. часто спрашивают. То есть видеть какую-то книгу, сразу подмечать, и у меня есть заметка в телефоне, вот куда я все время вписываю вот эти книги, которые нужно еще купить луке. То есть она такая резиновая, знаешь, все пополняется и пополняется. Вот этот метод мне подходит. Но мне кажется, если бы я жила в России, я бы также бы приходила бы в книжные магазины, бы, и просто бы сносила бы их, там уже сидела бы, читала, смотрела, потому что у меня вот нет такой возможности, знаешь, там полистать, посмотреть, понять какие иллюстрации. Мне приходится все методом проб выбирать, но мне кажется, это очень рабочий метод спрашивать у всех, что понравилось их детям в определенном возрасте. Да. И так как у нас слушают много мам и малышей, я бы еще раз хотела обратить внимание, что для малышей придумали просто офигительные вообще книги, тактильные, музыкальные с окошками. Найди и покажи. Покупайте эти книжки попробуйте несколько разных вариантов. Какая-то точно зайдет вашему ребенку и станет любимой. У меня до сих пор есть книжки, вот любимые, из того возраста Луки. Я их пока никому не отдала. Ну вот, наверное, уже скоро передам. <laughs> но я думаю, что вы найдете какую-то книжку, которая заинтересует вашего ребенка, потому что их сейчас очень много. Очень-очень много. Я вот недавно делала обзоры в запретограмме в нашем книжке, которую я в Германии нашла. И мне кажется, это прям вау, вообще серия. Давай быстро ответим на вопросы наших слушательниц. Первый вопрос был, с какого возраста начинать читать книги малышам? Мне кажется, мы ответили на этот вопрос, да?
1: Да, ответили. Как можно раньше. Да, пробуйте как можно раньше, когда
0: у вас появится силы и ресурс на это. Потом у нас спросили про детские полки. Мы не можем сделать обзор этих детских полок, да, потому что сейчас и с брендами, мне кажется, могут быть какие-то сложности. Но просто вот поищите, погуглите напольные детские полки и выберите ту, которая подходит для вашего интерьера. Угу. Привет! Читаете ли вы с детьми книги по половому воспитанию? спрашивает мандариночка. Да, читаем. Я читаю у Луки их несколько, для каждого возраста была определенная своя. В «Запретограмме», опять же, в «Актуальных». Я показывала книги, которые у нас есть. По-моему, у нас не прибавилось на эту тему книг. Но да, читаем. Сейчас периодически тоже читаю. То есть я, наверное, лет с двух читала эти книги.
1: Естественно, по возрасту адаптировала их. Вот Ты читаешь? Да, самое главное не табуировать эту тему. И действительно сейчас очень много книг, которые адаптированы под возраст детей и объясняют на очень простом детском языке очень важные вещи. Как ты сказала, что и в 3, и в 5 лет, и в 10 можно объяснить ребенку важные составляющие его жизни.
0: И главное, да, когда вы сами читаете эти книжки, не стесняйтесь, не переживайте, потому что дети очень считывают, да, если маме. Какая-то тема некомфортная, они это понимают. Старайтесь просто читать об этом, как, как про как чика и брики. Следующий вопрос: ребенку год, все книги рвет либо грызет, когда это пройдет? Вот,
1: мы уже ответили на этот вопрос. Мы уже ответили, да, это пройдет в определенном возрасте. Когда вы не будете на этом делать акцент. Да, дайте ему вдоволь
0: нарвать эти книжки. Книги для четырехлеток, вот мне кажется, из того, что я сказала, вы сможете что-то подобрать, и из того, что Тони сказала тоже. Uh-huh. То есть мы уже перечислили их. Когда детям интересен уже сюжет книги, а не просто картинки? Интересный вопрос.
1: По-разному. Я думаю, что Луке это было интереснее раньше, чем Олегу. Ну вот даже на Чик и Брики там уже был интересен Луке сюжет.
0: А, ну, кстати, да. А это как бы вот мы читали с полутора лет. Мне кажется, у всех детей по-разному, но в целом к двум годам они должны уже понимать. И последние вопросы. Какие любимые книги ваших детей и ваши любимые книги для детей? Все же нам нужно сделать про это документ, потому что в одном эпизоде про это не расскажешь. Как сделать так, чтобы сын книгу слушал, но из рук не вырывал?
1: Завлечь его эмоциями. У меня это получалось сделать так. Допустим, какой-то сюжет, и эмоционально его окрашиваешь, чтобы он немножко переключился на тебя, на твое лицо, на твои удивленные глаза, а не на книгу. И потом уже, когда он забыл, что он хотел ее вырвать, продолжать читать дальше. Или посмотри, посмотри, вот вот картинка. Ого, посмотри, какой у него красный нос здесь. (с1] Как-то так переключить его от этого процесса. Тоже
0: зависит от возраста, но, ну, наверное, если там ребенок в три года вырывает книгу, можно уже поставить границу. Я не смогу тебе читать эту книгу, если она будет не в моих руках. Угу. Если ты хочешь, чтобы мама продолжала читать, то как бы давай она останется у меня, а ты сможешь подержать книгу в руках после того, как я дочитаю. Следующее. Не знаю, как у вас, а у нас надо родителей приучать к книгам, а потом детей. Это точно в том плане, что если читающие родители, да, им будет интересно и проявлять ребенку любовь к чтению. Поэтому, если вы сами не любите читать, надо вам полюбить читать, а потом уже ребенок полюбит, потому что дети будут чувствовать, что вам сложно читать книгу или что вам это неинтересно. и тоже не будут любить читать. Ну, мне кажется, так. Наверное, все. Мы с тобой не поговорили нормально про терапевтические сказки, потому что нам про это тоже многие писали. У меня, честно говоря, даже небольшой опыт работы с терапевтическими сказками. А у меня, кстати, большой. Нет, я
1: раза три в жизни прибегала к терапевтическим сказкам. Слушай, а я прям часто очень и в основном прибегаю к ним какие-то прям ситуации прорабатываю этим способом.
0: Ну вот если мы с тобой сделаем документ про книги, мне кажется, ты сможешь отдельную главу написать про терапевтические сказки, как работать и свои рекомендации дать. Да, вполне. Потому что я в этом правда, ну вот у нас прям мало, чтобы отдельный сборник с терапевтическими сказками но у нас нет. Давай делайте этот документ, расскажите, вам будет такой полезен. Я думаю, для наших подписчиков на Бусти в любом случае он будет полезен, им будет это интересно. Но мало ли еще кто-то будет желающий но я бы такое сделала потому что у меня сейчас тоже подружка беременная и мне кажется ей тоже будет это полезно на будущее uh-huh
1: нужно уже спешить. Спасибо, что были с нами этот последний час. Мы очень надеемся, что этот эпизод будет полезен для вас, как и все предыдущие. Спасибо, что оставляете комментарии, пишите отзывы нам на почту о прослушанных выпусках и ставите оценки на всех подкаст-платформах, на которых вы нас слушаете. Для нас это очень важно. Спасибо. И спасибо, что подписываетесь на нас на бусте. Ваша поддержка помогает нам заниматься любимым делом и радовать вас каждую неделю. Я желаю всем хорошего
0: дня, интересных книжек, конечно, передать любовь к книгам детям, чтобы они тоже любили книги. Когда-нибудь мы с тобой поговорим, я думаю, есть ли вообще связь детей, которым читали родители, и читают ли они потом в будущем, потому что вот пока я не знаю, честно говоря, когда Лука будет читать сам, будет ли он читать столько же, сколько читаю ему я. Вот меня этот вопрос интересует. Заметки для будущих выпусков. А знаешь, почему меня интересует? Почему? Я тебе быстро Быстренько расскажу. Я подписана на, на одну маму-блогера как раз про детские книжки. И она читала ребенку тоже с рождения так же, как и я, бесконечно много. Вот у нее вообще проблема. У нее ребенку он в школу пошел, она не могла его научить читать с 5 до 7 лет. И он вообще не может читать сам книжки. То есть он до сих пор просит маму читать книжки. Она так видела и мечтала, что они будут просто читать рядом, а у нее пока не получается сделать. Из ребенка, который обожает, когда ему читают, не может. Может она сделать вот ребенка, который читает сам себе. И я вот на ее пример посмотрела и немножко, конечно, волнуюсь.
1: Ну вот тебе тема для будущих выпусков. Теперь вы понимаете, что наш подкаст будет долго существовать минимум до семилетия Луки. Почему? Пока не женятся,
0: пока мы не передадим наших мальчиков другим женщинам. Потом, пускай они записывают уже подкаст, как там про отношения.
1: Так, все, я побежала. Да, все, всем хорошего дня. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.